0: Türkiye'nin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Kadriye. Ben Roza. Bugün sizlerle kaygı, gelecek kaygısı ve bizim gelecek kaygısıyla nasıl başa çıktığımız hakkında konuşacağız. Evet Roza, istersen sen başla.
1: Kaygı nedir? Kaygı nedir? Aslında kaygıyı ben kendim şekilde tanımlıyorum. Bilinmeyene karşı korku. Bilmediğimiz şeyler bizde daha büyük bir e, korku meydana getiriyor. Kaygı e, aslında Yunanca e, anksiyeteden geliyor. de Anksiyetede endişe, merak anlamına geliyor. Ne konuda biz daha çok böyle e, endişeleniyorsak ya da acaba ne olacak, nasıl olacak bir bilinmezlik söz konusuysa aslında o konuda daha çok kaygılanabiliyoruz diye düşünüyorum. Hı -hı. Ve e, bir. Da kaygı e, farklılık gösterebiliyor her insandan insana. Çünkü hepimizin e, sosyal çevresi farklı, e, yaşamdan beklentilerimiz farklı, e, yaşamı tanımlama biçimimiz farklı. O yüzden kaygı duyduğumuz şeylerde farklılık gösterebiliyor. Yani şöyle zengin bir e, ailenin çocuğunun kaygısı maddi yönde değildir mesela. Evet. Belki e, daha farklı yönlerdedir. Ama e, maddi yönden bir yoksunluk varsa daha çok maddi kaygılar söz konusu olabilir. Yani aslında bulunduğumuz zeminde ne gibi eksikliklerimiz varsa e, ya da en çok ne konuda endişeleniyorsak ve eksiklik duyuyorsak o konuda daha çok e, kaygılanıyoruz diyebilirim. düzeyi kargı düzeyde, kaygının kaynağı da çok değişkenlik gösterebiliyor bence her insana göre veya her çevreye göre. Aslında ülkeden ülkeye, şehirden şehire bile bence değişkenlik gösterebiliyor çünkü zaten yaşadığımız çevre bizim tüm duygularımız üzerinde zaten büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden hmm. de çok farklı yani, örneğin Türkiye'de en çok e, ne, karg ne kargısı diyoruz? Gelecek kargısı. Çünkü en çok bunun zemininde eksikliklerimiz var ve en çok bununla ilgili olumsuz geri dönüşler var. Bu yüzden de aslında en çok e, Türkiye'ye duyduğumuz kaygı gelecek kaygısı. Küreselleşen dünyada birçok makro ve mikro birçok problem var. Bunlardan en önemlisi ele aldığımızda da bence gelecek kaygısı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. E, yani en önemli sorun şu an e, bence gelecek kaygısı ve Sadece Kadriye gelecek kaygısı ne, Türkiye'de nasıl, çevrenden ve senden örnek vermek
0: istersen. Hı hı. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim çok güzel bir şekilde kaygıyı anlattın. Aslında bilinmeyene karşı duyduğumuz, vücudumuzun verdiği bir tepki. Ee, gelecek kaygısı bugün özellikle biz Z kuşağımız, Z kuşağı değerlendirebiliriz bence kendimizi. Özellikle gençlerin duyduğu kaygı aslında Türkiye'de şu anda sadece gençlerin değil önünü göremeyen her insanın duyduğu gelecek kaygısı var. Peki ne bu gelecek kaygısı? Geleceği üzerinde nasıl bir e, tahakküm kuracağını, nasıl bir yaşam süreceğini bilmeyen insanlarda oluşan bir stres durumu ve genellikle bu gelecek kaygısı iş bulamayan insanlarda özellikle gençlerde çıktığı görülüyor ve nasıl iş bulacaklar nasıl hayatlarını sürdürecekler buldukları iş onlara göre olacak mı ya da tasarladıkları onlara sunulan hayat onların istediği gibi olacak mı gibi durumlardan ya da düşüncelerden kaynaklanıyor bu gelecek kaygısı. Maalesef ki şu an Türkiye'de çok fazla insan, çok fazla genç gelecek kaygısıyla yaşıyor. Özellikle bizim yaş aralığımızda, 20-25 yaş aralığında. Şimdi biz de bunu e, tespit etmek için Instagram hesabımızda kendimiz bir anket yaptık ve bunun üzerinden de e, insanlara sorduk hangi yaş aralığındasınız. Bizim takipçilerimize 25 yaş altı ve 25 yaş üstü olarak sorduk ve e, takipçilerimizin %64 25 yaş altından, yani e, bu konuda bizim gelecek kaygısını yaşıyor dediğimiz yaş aralığında 136 ise 25 yaş üstünden. Şimdi bir daha sorduk gelecek kaygısı yaşıyormuş ve takipçilerimizin yüzde 75'i, ankete katılanların yüzde 75'i gelecek kaygısı yaşadığını söyledi. Bu yüzde %75 75'te takdir edersiniz ki yüzde 25 yaş altı olan bireylerin dışında. 25 yaş üstü olan bireylerden de gelecek kaygısı yaşadığı sonucuna varabiliyoruz. %25'de gelecek kaygısı yaşamadığını söyledim. Ve bir soru daha sorduk. Gelecek kaygınıza sebep olan ögeleri değiştirme şansınız var mı? Gelecek kaygısını yaşadığı durumu değiştiremeyeceklerine inanan insanlar hayır dediler. %51'lik bir, bir kısım dedi bunu. %49'da Evet, gelecek kaygıma sebep olan ögeleri değiştirebilirim dedi. Şimdi buradan su sonuca varıyoruz ki henüz üniversite çağında olan e, henüz iş kuramamış kendi hayatını inşa edememiş insanlar gelecek kaygısı yaşıyorlar. Bu gelecek kaygısını yaşatmanın en büyük sebebinin ekonomik olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü şöyle ki özellikle bizim Z kuşağında şöyle bir durum var. Özgür olmak istiyoruz. Özgür olmanın da e, gittiği yollardan biri, özgür olmaya giden yollardan en önemli yapı taşı da ekonomik olarak özgür olmaktır. Ekonomik olarak özgür olmanız için ülkenizde size iyi bir istihdam alanı sağlaması sizin üniversiteden özellikle hizmet verecek bir bölümden mezun olduktan sonra o hizmeti sağlayabilmeniz için bir iş bulabilmeniz gerekiyor. Maalesef ülkemizde şu an öğretmenler, taksi şoförlüğü yapıyor, jeoloji mühendisleri e, işçilik yapıyor ve böyle bir durum olunca insanlar mezun olduğu bölümden iş bulup bulamayacağı hakkında çok büyük kaygılarla o bölümü okuyor ve o bölümü okuduktan sonra da okurken de bu kaygıyı yaşadığı için de hayatlarını kötü etkiliyor ve burada sen de iyi bilirsin o da psikolojik olarak bazı sorunlar yaşıyorlar sağlık açısından. Ve bu insanlar gelecek kaygısı yaşayan insanlar özellikle bizim yaş grubumuz inanmıyorlar da. Şöyle bir durum var ki aslında bizim her şey elimizde Atatürk Türkiye'ye Cumhuriyeti bize emanet etti ve biz gençler istersek eğer geleceğimizi inşa etme konusunda çok şey yapabiliriz. Fakat bu çok şeyi yaparken Elimizde bazı imkanlar olması lazım. Devlet tarafından, kültür tarafından, toplum tarafından verilen imkanlar olması lazım. Ancak sanırım şu an %50'lik bir kısmımız bizim takipçilerimiz açısından bu imkanın olmadığını inanıyor. Durum bu. Özellikle gençlerde olan gelecek kaygısı daha ileriki yaşlara da ilerlemiş durumda. Şu anda Türkiye'de ekonomik durumlardan ve sanırım değişen dünyanın verdiği de değişime ayak uyduramadığımızdan da kaynaklı bir şey. Bundan 20 yıl sonra meslekler çok değişecek ve şu an sizin yaptığınız meslek 20 yıl sonra tamamen kaybolabilir. Mesela gazetecilik hakkında böyle söylüyorlar. Çalışmalar gazetecinin 20 yıl yok olacağını söylüyorlar. Ya da şu an e, mesela işçilerin, mavi yaka işçilerin yaptığı işlemler bundan 20 yıl sonra Endüstri 4.0'a geçtiğimiz zaman zaten yapay zekalar e, aracılığıyla tamamen otomatikleştiği için yapamayacaklarını ve işçilere gerek kalmadıklarını söylüyorlar. Gerçi burada her zaman işçi maliyeti biraz daha düşük olacaktır ve büyük ihtimalle bunu ülkeler kullanacaktır ama dünya değişiyor ve değişim ayak uyduramayan insanlar yok oluyorlar. Bu evrim sürecinde de böyle oldu. İnsanlar değil mi ve canlılar diyeyim. Ve değişim ayak uyduramazsanız, değişim ayak uyduramayacağınızı fark ettiğiniz anda, ben nasıl hayatta kalacağım içgüdüsüyle bu kaygıyı yaşarsınız ve şu anda da bizim ülkemizde de yüksek oranda bu kaygı var ve bu kaygıyı nasıl yeneceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi hemen şimdi sana sormak istiyorum Roza. Senin gelecek kaygın ne? Neye ait bir gelecek kaygısı yaşıyorsun?
1: Yani şimdi ben e, çocukluğumuzdan beri hepimiz, yani artık bir kendimizi tanımayla, çevremizi tanımaya başladığımızdan ve bu bilince varmaya başladığımızdan beri aslında bir kaygı dünyasına doyuyoruz zaten. Kaygı başta bizim için aslında biraz savunma mekanizması gibi. Çünkü ilk bir şeyleri öğrendiğimizde mesela bize zarar verecek bir şeyle karşılaştığımızda kaygılanıyoruz ve ondan uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımızda kaygımız azalıyor. Aslında bu yolla kendimizi korumuş oluyoruz. Aslında beyin bu kaygı ve korkuyu kullanarak önce kendisini korumaya alıyor. Ama bunun da belli bir düzey var. Bu artık bir yerden sonra korumadan çıkıp da sürekli kaygı meselesine döndüğü zaman da bize geri dönüşü sadece psikolojik bir takım rahatsızlıklara dönüş şeklinde oluyor. Benim kargım aslında bizim hepimizin bu çevredeki gençlerin hepsinin kargısının tek bireysel olarak kendi kendimize yönelttiğimiz kaygı değil, aynı zamanda bu devletin politikası ile ilgili, sosyoekonomik durumumuzla ilgili, aldığımız eğitimle ilgili. Yani yönlerde o kadar çok şey var ki buna temel oluşturan. Yani e, tek başına bizim kendi kaygılarımızın dışında bizi kaygı iten birçok e, mesele var. Benim kendi kaygılarım bu diğer her gençte olduğu kaygılarla birlikte işte gelecek kaygısı, iş bulma kaygısı, para kazanma kaygısı, işte ondan sonra acaba kaygım bir yere gelecek miyim, e, yetecek miyim, sağlıklı olabilecek miyim? Yani birçok kaygının haricinde ben... Yani kendimi affettiğim En büyük kaygılarından biri ben başarılı olacak mıyım? Yani bu hayatta bir şeyler bırakabilecek miyim? Kaygım daha çok. Ee, en çok benim kafamda yer eden kaygım ve en çok bunun için çaba ifade ediyorum. Ama maalesef bulunduğumuz ülkede yani ülkemize çok yani suçluyormuş gibi görünüyoruz ama hani gözle görüneni de açıkçası sakınamam yani. Neyin eksikliği varsa ve neyin bilmezliği varsa biz ona göre bir kaygı düzeye geliştiriyoruz. Evet. Benim kaygım şu an eğer ki geçim kaygım çok olmasaydı belki ben de daha çok eğitim üzerine bir takım kaygılar besler, onun üzerine kendimi geliştirebilirdim. Bir yandan hem e, hayatımı idame ettirmek için çalışıyorum, çabalıyorum. Bir yandan aynı zamanda e, ruhumu beslemek için bir takım kaygılarım var ve onlar için çaba sarf ediyorum. Ben aslında ikisi arasında koşup giden taraftayım. Ki gençlerimizin çoğu da bu böyle, ben böyle görüyorum gördüğüm kadarıyla. Hem para kazanmalıyım ama hem aynı zamanda böyle bir hayat olmaz. Kendime de bir şeyler katmalıyım. Çünkü gelişen bir dünyadayız, değişen bir dünyadayız. E, yerimizde saymayı da kabul etmiyoruz. Yani benim kaygılarım bu şekilde. Ben aynı zamanda birçok dala koşuyorum. Çünkü şartlarım bu şekilde. Şartlar nasılsa kaygılar da o şekilde olgunlaşıyor ve gelişiyor. Mesela e, kiminin e, şart e, kaygısı... Mati kaygılar bittiği an işte kendini geliştirmek, gürtüşünü gezmek, ve ikinci üniversite okumak, şunu da yapmak, bunu da yapmak. Çünkü onun kendini eksik gördüğü veya ileride düzeyde kendini görmek istediği şeyler bunlar. Ama e, ne bizde daha çok böyle eksikte biraz daha kaygılarımız önde gibi geliyor bana. E, yani kimisinde zengin bir koca bulabilecek miyim ya da evlenebilecek hı hı. miyim? Nasıl evet. Farklık gösterebiliyor. Ben başarılı olmak istiyorum. Bir şeyler bırakmak istiyorum ve kargım da hep bu şekilde. Umarım zamanla bunu azaltırım. Ama bu kargıyı azaltmak için de kendi içimde bir çaba, çaba sarf ediyorum. İşte kargıyı sadece kargılanıyorumla bir yere varmıyor açıkçası. Ee, onun için e, biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Kargıyı nasıl tanımlıyorsun? Bu kargın neden var? Sen bu kargı gidermek için nasıl çabalıyorsun? Bunun için bir mücadelen var mı? Aslında kendine sütlü soruları sormam lazım. Evet. Yoksa bir, bir durumun içine düşebiliriz açıkçası. Peki sence kaygıyla sen nasıl baş ediyorsun? Senin ne gibi kaygıların var? Biraz onlardan bahset
0: istersen. Benim kaygılarım şu şekilde. Öncelikle şöyle bir durum var ki ilk kaygım tabii ki de ekonomik. Hepimizin olduğu gibi ben de bazı noktalarda kendime yatabilmek, ayaklarımın üzerinde durabilmek istiyorum. Bu bence hepimizin olması gereken bir durum çünkü dediğim gibi bazı insanlar diğerlerinin ailesinden gelen bazı zenginliğin ya da eşinden çoluğundan çocuğundan gelen zenginlikleri kullanarak ayakta kalıyorlar ama kendi kendine yetebilme, ekonomik olarak yetebilme güdüsü bence çok çok önemli. O yüzden ilk kaygın tabii ki de ekonomik. Onun haricinde senin dediğin gibi başarılı olabilecek miyim kaygısı bende de var. Çünkü şöyle bir şey var ki biz de kuşağı olarak bir şeyleri başarmak istiyoruz, bir şeyleri yapmak istiyoruz. Ve önceki kuşakların aksine bence bir şeyler üretmek ve kendimizi geliştirmek bizim için biraz daha önemli. Ve bu yüzden de kendimi geliştirmek maksimumda, daha doğrusu kendimi gerçekleştirmek, maksadıyla bir şeyleri başarmış olmak istiyorum. Biz birinci bölümümüzde de konuşmuştuk yaşamın anlamında. Biz bir şeyler üretmek isteyen, geriye bir şeyler bırakmak isteyen insanlarız ve bu bıraktığım ürünleri yani daha doğrusu bırakmak istediğim ürünleri gerçekleştirmek ve yapabildiğimin en iyi şekliyle, en iyi versiyonumla yaratmak istiyorum. Aslında birazcık kendini gerçekleştirmek anlamamız olduğu için kendimizi gerçekleştirmek kaygımız da var. Acaba bunu yapabilecek miyim? Gerçekten iyi olacak mı? Ya da insanlar beğenecek mi demeyeyim de insanlar beni anlayacak mı gibi durumlarda kaygım var. Bunlar haricinde aslında bir şeylere faydalı olmak istiyorum. Bazı insanlar derler ki hani ben kendim için yaşıyorum. Sadece kendim varım, ben varım. Ben aslında bir şeylere dokunmak, bir şeyler yapmak istiyorum. Ve bu kaygı aslında beni çok yıpratıyor. Çünkü sürekli insanlara dokunamazsın ya da sürekli insanlara iyi gelemezsin. Bazı noktalarda kendini ön plana koyman ve sadece kendin için bir şeyler yapman gerekiyor. Ama bazen de olmuyor. Toplum bizden bazı şeyleri istiyor ve bu istenilen şeyler bazı insanları tatmin etmek üzerine kurulu oluyor. Ve ister istemez büyüdüğümüz toplumdan, kültürden etkileniyoruz ve buna bağlı olarak da birlerini memnun etmek kaygımız oluyor. Ama dediğim gibi bu kaygıların en başında ekonomik kaygı yer alıyor. İş bulabilecek miyim? Bulduğum iş beni tatmin edecek mi? Bir de şöyle bir şey var değil mi Oza? Ee, sen şimdi çalışan bir insansın. O yüzden sana soruyorum. Üniversitede düşündüğün iş hayatı ile şu anki yaşadığın iş hayatı çok farklı, değil mi? Ya tabii ki çünkü o zaman yani okuyorsun, görüyorsun ama tam anlamıyla
1: e, bilmiyorsun aslında ne gibi sorunlarla karşılaşacağını. E, i̇ş ortamında artık tamamıyla tek başınasın. Evet. Ee, bireysel bulunuyorsun. Tüm e, yaptığın tüm hataların sorumluluğu sende. Yapacağın tüm hataların sorumluluğu sende. Ve e, daha fazla bir kaygı içerisinde oluyorsun. Acaba hatalı iş yapacak mıyım? Benim şimdi biraz da sağlık olduğu için Hı -hı. acaba bir hastaya zararım olacak mı? Yani bulunduğun işte artık tek başına sorumlu kişi sensin yapacağın şeylere ve bu yüzden de daha e, stresli ve kaygılı oluyor açıkçası iş hayatı Hı -hı. bu konuda. E, yani söz ya şunu söylemek istiyorum. Yani kaygıyı bir tek kötü olarak aslında algılama lazım. Kaygıyı iyi yönlendirebilirsek aslında sen hayatı için mücadele etmez, çabalamaz. Kaygı bizi aslında bir çabalamaya, bir düzeltmeye iter. Sonra gelecek kaygımız var ya, bu gelecek kargısından dolayı biliyorsun ki artık İngilizce bilmeden geleceğinde bir noktada eksiklik çekeceksin. Aa, o zaman bu kaygı sana işe yarar çünkü onu öğrenmeye çalışırsın. Evet, öğren, Bu gerekli. Aslında bir takım kaygılar bize e, ileriye yönelik çaba sarf etmemiz noktasında e, tetikleyebilir ve iyi gelebilir. Ki öyledir de zaten. Evet. Önemli olan bu kaygıları sadece kaygı noktasında bırakmayıp o kaygıları ne gibi azaltabilirim ve bunun için nasıl çabalayabilirim bu kaygılarımdan kurtulabilirim, bunu azaltabilirim diye çaba sarf etmemiz, gerek, sarf etmemiz gerekiyor. Yani ufak hedefler koyabiliriz. İşte gelecek kaygımız varsa mesela ben bir bilmiyorum iyi bir üniversiteden mezun değilim. İyi bir işim yok yani iyi bir işten kastım çok tutula, bir paralar kazanabileceğim bir işim yok ya tatmin edeceğim. O zaman bir yerlerden başlamak lazım. O zaman dil öğrenmekle mesela başlayabilirim. Ya da yüksek tas yapmak olabilir. Bundan başlayabilirim. Kendimize küçük hedefler koyup aslında kargo düzeyimizi azaltmamız lazım. Aa bende hiçbir şey yok. Ben hiçbir şey yapamayacağım. İşte çok sorun var. Demek hı hı. aslında çıkım, çıkmaza sokuyor aslında biraz da. Bir yerlerden başlayıp o kaygıyı yönlendirmek. Kaygımızı azaltmak için aslında çabalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hmm. artık kaygımız bizi hastalık noktasında geri dönüş yaptığı zaman da kesinlikle bireysel olarak başa edemediğimiz noktada profesyonel yardım almamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. O, o zaman şunu diyebilir miyiz Roza? Kaygı olması gereken, aslında bizi geleceğe bağlayan, bir şeyler yapmamızı, harekete geçmemizi sağlayan bir e, duygu durumu. O zaman biz kaygımızı azaltmak ve bir şeyler yapmak istiyorsak harekete geçmeliyiz. Bu kadar biz bunu da söylemiş olalım. Aslında kaygıyla e nasıl başarılı başarıştırdığımızı...
1: tutuyoruz? Daha çok harekete geçmemiz gerekiyor. Maalesef ki daha çok uğraşmamız gerekiyor. Daha çok çabalamamız evet. gerekiyor. Bunlar Hı -hı. hep sistem ediyoruz. Ama sistem etmek bir yere kadar yapacak bir şey yok. Şartlar buysa biz de şartları zorlayacağız. Bir şekilde yine
2: Kesinlikle.
1: de bizim için çaba sarf etmek
0: zorundayız. Yani bu kaygı düzeyini bir şekilde azaltmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Mesela biz seninle, biz iki çocukluk arkadaşıyız. Ve hep diyorduk ki bir şeyler üretmemiz lazım ama beraber bir şey üretmek istiyorduk. Ve bunun üzerine bir kaygımız vardı bundan yıllar önce. Hatta son dönemlerde de hala bunun üzerine konuşuyoruz. Ve podcast çekmeye başladık. Aslında podcast çektiğimiz günlerde ya da podcastimiz yayınlandıktan sonra Mutlu oluyoruz, hani, e, ortak yaptığımız bir şey oluyor, ortak bir şey üretiyoruz ve bunun üzerine olan kaygımızı hafifletmiş, kendimizi iyi hissetmiş oluyoruz. Aslında baktığınız zaman kaygıyı iyi hissetmeye çevirebilirsiniz. Harekete geçmeniz gerekiyor, hedeflerinizi belirledikten sonra ya da kaygı duyduğunuz konuyu belirledikten sonra onu bir kağıda yazın ve bakın, diyin ki ben, bu kaygı duyduğum konular hakkında ne yapmalıyım ki bu kaygılarım bir başarıya, bir sonuca, olumlu ya da olumsuz sonuç olabilir, bir sonuca dönüşsün. Orada yapmanız gereken hareketi bulduğunuz takdirde zaten harekete geçeceksiniz. Bunda e, sizin biraz çaba vermeniz gerekiyor. Bu da çok e, harekete geçmek de aslında başka bir bölüm konusu bile olabilir. Harekete geçmek çok zor gerçekten. Ve bu. Harekete geçtiğiniz takdirde, bir şeyler yaptığınız takdirde göreceksiniz ki kaygı seviyeniz hiçbir zaman sıfıra düşmeyecek. Ama en azından azalacak, daha yaşanabilir bir hayat devam edecek ve siz de istediğiniz şeye doğru ilerleyeceksiniz. Ve böylece en azından kendimizce bir şeyler yapmış olacağız. Bu hayatı yaşanır kılacağız.
1: Kesinlikle öyle. Yani kaygıyı önce kabul edeceğiz. Sonra e, kabul ettiğimiz kaygıdan sonra kendimizi kuvvetlendirecek, bize güç bulacak noktaları kendimizde bulacağız. Daha hmm. sonra küçük hedeflerle, mesela ben hep çok az kitap okuduğum için kargılanırdım buna zaman ayıramadığım için. Sonra buna kaygılanmak yerine, ya her gün 10 dakika mı okuyacağım? Kendime 10 dakika hedef koyup tamam 10 dakika okuyayım. Ama bu 10 dakika ne az gibi görüntüde 10 dakikadan sonra o kaygı düzeyim o 10 dakikadan öncesine göre düşmüş
0: oluyor. Yani
1: kaygımızı hmm. indirmeye çalışmayın öyle bir hayat olamaz kaygı bize her zaman geliştiren <gülüyor> bir şey Yapmaya çalışın ve azaltıp kendinizi geliştirme noktasında kaygı duyduğunuz şey noktasında çabalayın e, açıkçası son olarak bunu söylemek istiyorum
0: evet bugün sizlerle kaygıyı konuştuk gelecek kaygısını konuştuk özellikle biz gençlerin açısından ne gibi gelecek kaygılarımız olduğunu konuştuk süper neler yapabileceğimizi konuştuk bizimleğiniz tamam. için çok teşekkür <gülüyor> ederiz e, başka bir yolculukta görüşmek üzere hoşçakalın tekrardan teşekkür ediyoruz kendinize çok iyi bakın şimdi sizi bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz